0: Končil 12. týden roku 2022. Když jsem před několika měsíci začala pravidelně vydávat své týdenní souhrny bez obalu, bylo mi jasné, že z tehdy ještě nastupující a sociální pravicovou vládou nebude o dostatek materiálu nouze. Četnost a závažnost kaus hnutí stan však překvapila i mě. Ačkoliv jsem dlouhodobě patřila k těm, kteří marketéry pečlivě budované imidži hnutí pro slušnou politiku nevěřili. Stačí se podívat na výčet zástupců stanu, jejich přívlastky a jistě se živě vybavíte kauzy, které starosty otřásly za několik posledních měsíců. Ke Kypřenovi Michalíkovi a studentovi Farskému se teď nově přidal právník Polčák a posledních dnech v médiích často skloňovaný termín. Polčákovné. Místo toho, aby se představitelé vládního hnutí předháněli v tom, jakým způsobem pomoci řadě živořících lidí v České republice, kterým se zvyšují ceny všeho a všude, soutěží raději starostové se svými skandály o čelní místa na titulních stranách novin. V nedávném vydání Bez obalu jsem tak trochu v nadsázce zmínila, že hnutí stan s takovou brzy dojde personál. Teď, po dalším týdnu, to ale s nejnovější kauzou Stanislava Polčáka pomalu přestává být nacázka. A o co tedy v kauze Polčákových odměn jde? Na počátku byla krátká smlouvička o pěti stranách a jedné další stránce s přílohou. Po proskoumání čísel budete ale zřejmě lapat po dechu, podobně jako já, když jsem se z médií o inkriminovaných částkách dozvěděl. Konkrétně šlo o smlouvu mezi Polčákem a obcí Vlachovice, které europoslanec pomáhal ve věci speciálního zákona o očkodnění za výbuch muničního skladu ve vrběticích. Hodinová sazba právníka Polčáka? 46 700 korun. Slyšíte správně? Za 62 hodin práce, z níž většina skýtala chození po mítinzích, vydělal Stanislav Polčák neuvěřitelný. 2,9 milionů korun, tedy částku, na kterou většina lidí musí dřít roky. Vlachovice si odměnu pro advokáta Polčáka následně mohli dovolit díky získanému očkodnému ve výši 116 milionů. Starosta Vlachovic i sám Polčák minulý týden opět velmi překvapivě odmítli smlouvu zveřejnit a po kolečku tradiční snahy o hašení požáru se Polčák opět až pod vlivem společenského tlaku vzdal funkce místo předsedy stanu. Ze seznamu úkonů za právní služby se tak například dozvíme, že za dvouhodinovou letní obědovou schůzku s tehdejším ministrem vnitra Janem Hamáčkem dostal Polčák přes 90 tisíc korun. Tak snad měl aspoň dostatek slušnosti na to, aby oběd byl na něj. Vlachovice přitom byly pouze jednou z obcí, které Polčák ve věci očkodnění zastupoval. Celkově si za podobnou činnost přišel na 7,75 milionů korun. Docela slušná brigáda, i když z polčákových slov je nakonec cítit i mírné zklamání z toho, že přivýdělek nebyl větší. Co považuji za naprosto skandální, tak jsou výhrušky soudem, které praktikoval dle slov místo starostky na Polčák, ačkoliv byla mezi Polčákem a obcí předem sjednaná jednorázová odměna ve výši 10 000 Kč. Nynížší zřeknutí se odměny lze tak těžko vnímat jinak, než jako prázdné gesto, kterým se polčák snaží zachránit neexistující poslední zbytky morálního kreditu. Podobně jako před ním jeho kolegové Michalík a Farský. Tohle je dámy a pánové hnutí stand kostce. Hnutí jehož zástupci nám z vládních křesel nyní kážou o tom, že přišel čas se uskromnit. Bohužel nejde o jedinou zprávu, která mi v uplynulém týdnu nadzvedla ze židla. Vládě se skutečně, krátce poté, co protizákonně zablokovala weby, označené jako dezinformační, podařilo oficiálně zřídit Úřad novodobého cenzora, vzletně nazvaného vládním zmocněncem pro oblast médií a dezinformací. Nikým nevolený pan Michal Klíma bude nyní z popisu své funkce doporučovat média, skrze které bude komunikace státu realizována. A já měla doposud za to, že odbor médií v České republice existuje pod Ministerstvem kultury a realizace mediálních kampaní je nutno řádně vysoutěžit. Jak jinak tedy vnímat nesmyslný vznik této pseudofunkce a následně dosazení člověka z minulostí v konkrétních soukromých médiích, než jako snahu obcházet platnou legislativu s cílem hlásat jednu a to jedinou pravdu, a ještě k tomu ideálně přihrát několik malých domů starým známým? Další tragikomický počin současného vládního slepence, který nám místo řešení skutečných problémů každým svým krokem spíše škodí. Možná by vláda místo potlačování svobod projevu mohla zkusit něco udělat s ekonomikou. Abych nemusela ve veřejném prostoru výdat podobná nehorázná prohlášení, oslavující příchod Ukrajinců proto, že se konečně najde někdo, kdo bude ochotný vykonávat práci, za níž nedostane řádně zaplaceno. Podobná slova, která totiž v některých případech začínají znít ze soukromého sektoru, zechápat jedině tak, že zvyšování konkurence na trhu práce ruku v ruce s ochotou zahraničních pracovníků pracovat za nižší mzdu dlouhodobě povede ke snižování odměn, protože proč by přece soukromník vyplácel za odvedenou práci adekvátní mzdu, když může najít pracovní sílu, která danou práci odvede levněji? Tenhle jev dlouhodobě nutně musí vést ke zvýšení nezaměstnanosti a nedělám si iluze o tom, že v některých případech bude docházet také k novodobému vykořišťování ve formě porušování práv zaměstnanců, což bude pro pracovníky z Ukrajiny stále znesitelnější než pobyt na válečném území. A vláda zatím opět mlčky přihlíží a raději přemýšlí o tom, která média zakázat příště, abyste si o těchto nepříjemných věcech ani nemohli nic přečíst. Ráda bych také otevřela problematiku marží, která je nyní hodně často skloňována v souvislosti s čerpacími stanicemi a pohonými hmotami, ačkoliv se jedná o jev, který je takovou českou specialitou i co se týče nákupu potravin v supermarketech. Nadměrné přirážky za potraviny se dle nedávných průzkumů týkají především velkých zahraničních řetězců a způsobují tak umělé navyšování cen zboží, když provize supermarketu je v mnoha případech. Za stejné zboží dvojnásobná, než jakou si účtují maloobchodní prodejci na venkově. Kromě toho, že tímto způsobem dochází k absurdním rozdílům v cenách potravin, na pováženou je samotná výše marže. U nich se průměr pohybuje dokonce nad 100%, zhruba na hranici 120%. A viděli jste snad někde, že by ministr zemědělství jednal se zahraničními vlastníky supermarketu. Ne, bavíme se jenom o tom, že se potraviny zvyšují normálním lidem. Závěrem dnešního Bez obalu pro vás mám ještě malý kvíz. Schválně, zda poznáte autora tohoto citátu. Viděl jsem se, když jsem četl, že skupina států se zavázala vydávat 2% HDP na nákup zbraní v reakci na to, co se není děje. To je šílenství. Skutečnou odpovědí není více zbraní, více sankcí, více politických a vojenských aliancí, ale jiný přístup k vládnutí světu. Ne cenění zubů. Že by to mohla být klidně slova moje nebo někoho z mých spolustraníků? ve skutečnosti jde o prohlášení papeže Františka. Takže jsem zvědavá, zda jej také bude mít tuzemská politická scéna, včetně lidovců za extremistu jen proto, že si dovolí tvrdit, že kupování a vyrábění zbraní nikdy nevedlo a nevede k řešení problému a mír je třeba hledat primárně za kulatým stolem. Uvidíme, zda se dočkáme podobně siláckých prohlášení z úst Pavla Blaška o tom, jak by měl František zmizet z papežského trůnu. Ovšem, to by u nás museli zástupci pravice posuzovat slova dle jejich skutečného obsahu, což je pro někoho s morálním kreditem Dona Pavla nebo jiného průměrného člena ODS téměř nadlidský úkol. Ale pojďme se podívat ještě na jednu zprávu ze zahraničí. Úřad Vysokého komisaře pro lidská práva nedávno oznámil, že bombardování Jemenu koalicí vedenou Saudskou Arábií zasáhlo záchytné středisko v severním městě sádá, při něm zahynulo 91 lidí a mnoho dalších bylo zraněno. Podle OSN Jemen i nadále čelí nejhorší humanitární katastrofě na světě. Minulý týden UNICEF oznámil, že zatím bylo zabito víc než 10 000 dětí, což znamená, že denně umírají v průměru 4 děti. Mimochodem, tato katastrofa má podporu z Bílého domu, tedy Spojených států amerických. Říkám to proto, že jsem nezaznamenala žádné srdcerivné obrázky v televizi, žádné demonstrace před velvyslanectvím Spojených států nebo jemenské vlajky na Facebooku. Přitom podle OSN pokračování války povede k tomu, že téměř dvě třetiny obyvatel bude trpět hlady. Již dnes hlady trpí 17,4 milionů civilistů a odhaduje se, že do konce roku půjde o 19 milionů. To reprezentuje 62% obyvatelstva a růst o 8 milionů od začátku konfliktu. Podle Oxfamová válka na Ukrajině zhoršila situaci tím, že chybí dodávka obilí a oleje na vaření. Jemen dováží 42% svého obilí z Ukrajiny a jeho cena již je prudce stoupá. V hlavním městě Sána se zvýšila cena chleba o 35% od začátku boju na Ukrajině. Lidé si již nemohou dovolit čerpat vodu na zavlažování svých plodin a v některých oblastech již nemají prostředky na zaplacení pitné vody. A jsou nuceni pít závadnou vodu. V mnoha městech jsou lidé bez elektřiny až 12 hodin denně. Vládní úředníci dostali své platy naposledy v roce 2016. Díky, že se díváte. Těším se příští týden znova.